0: A paz do Senhor igreja, uma boa noite a todos, amém? Gostaria de convidar a todos que estão aqui, que peguem suas bíblias por gentileza e possam abrir no último livro da bíblia, o livro de Apocalipse, para você que nos visita aqui esta noite e que é muito bem-vindo, é, é de muita alegria para a nossa igreja poder recebê-lo, você que nos visita, nós temos banheiros ali à direita. É, então caso você precise de alguma orientação Os diáconos e as diaconisas estão lá ao fundo também Servindo, cooperando com isso As mães com crianças pequenas Eu também tenho crianças Se necessitar temos um fraudário né? E também tem uma área ali mais de escape né? Que é uma espécie de, de anexo Que você pode também levar Às vezes a criança fica mais enjoadinha É natural É, é muito bom para a gente saber Que os pais trazem suas crianças para o culto E nós não temos culto à noite é, para crianças ou trabalho com crianças à noite, intencionalmente, visando de que as crianças possam aprender junto aos seus pais o um modo com o qual se portam em curtos públicos. Então, é importante que as crianças aprendam a cultuar com os adultos. Né? A criança não vai ensinar a criança a cultuar. Quem ensina são os pais. Por isso, não fique com vergonha se a criança chorar, se a criança... não, apenas, claro, se estiver chorando muito, você vai ali fora, você volta um pouquinho, mas nós estamos com você nesta jornada, tá bom? Mais uma vez ainda para você que nos visita, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Já é a quarta oportunidade que o Senhor nos dá e você pode abrir no capítulo de número 4. O capítulo tem letras grandes e os versículos são letras são números, perdão, grandes no capítulo e o versículo tem números pequenos. Isso serve para sua orientação, você que nos visita aí, possa talvez alguém estender a destra aí da comunhão com uma Bíblia ao seu lado. Então, o capítulo tem números grandes, o versículo números pequenos. Nós pregamos a Bíblia aqui e cremos, e ainda sim falo para aqueles que nos visitam, né, que ela é a única, genuína e completa palavra de Deus. Não existe outro Deus, não existe outra verdade, senão aquela que a Bíblia relata sobre o único Deus verdadeiro, o Deus triuno, e esta igreja assim crê e assim o cultua como cantamos aqui em nossos cânticos. Amém? Convidando a todos, então, até o capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, nós vamos fazer uma leitura, você me acompanhe com seus ouvidos e olhos, eu estarei lendo em voz alta a palavra de Deus para o seu povo nesta noite, capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor... Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante num aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono estavam acesas as sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono, havia também quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste tu todas as coisas, e por tua vontade, elas vieram a existir em nome de Jesus, ao orar juntamente comigo, você peça a Deus, que a sua palavra deixe um impacto profundo, em cada coração aqui, ore por você, ore por mim, ore por todos nós aqui, para que Deus fale conosco na sua palavra, ore comigo por favor. Deus Todo-Poderoso, nos aproximamos de Ti por meio do Novo e Vivo Caminho aberto por Jesus Cristo na Cruz do Calvário, e pedimos ao Senhor que durante esta pregação todos homens e mulheres, senhores, senhoras, crianças que aqui estiverem ouçam a voz de Jesus como o trombeta ressoando em corações que muitas vezes como o meu e o dele, Senhor está insensível ou mesmo distraído em relação ao que o Senhor está dizendo. Senhor, tira os obstáculos da soberba, do orgulho, do achar que sabe. Tem misericórdia de nós nesta noite. Purifica o nosso coração, aplicando a Tua palavra ao nosso pedido. Cremos no ministério do Espírito Santo, aqui atuando na igreja. Que a Tua glória e a Tua majestade sejam expostos aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Sermão desta noite, está aqui o nome. Uma nova. Vi, nossa visão do céu muda nossa visão da terra. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o Apóstolo João. Ele era um dos doze que Jesus escolheu para o ministério apostólico. Havia outros apóstolos muito importantes. Todos eram, mas alguns conhecidos como é, é, Tiago, como Mateus. Mas nós estamos aqui diante de um livro escrito por João. A história da Igreja assinala de que ele foi o último apóstolo a morrer. Logo está escrevendo aqui já bem velhinho, beirando os seus 90 anos talvez. João está preso em uma ilha chamada Patmos. é uma ilha no mar Egeu, e ele está preso, segundo ele mesmo diz, pelo ministério de pregação, pela palavra de Deus. Naquela época, João estava em um momento difícil. Eu tenho certeza de que você veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, e talvez você também esteja num momento difícil da vida. Talvez tenha dúvidas, e talvez tenha perguntas que tenha feito a Deus durante estes dias Fique atento, então, às respostas que o Senhor dá por meio de sua palavra. Quando João escreveu o Apocalipse, preste bem atenção, porque são aspectos importantes. Quando João escreveu o Apocalipse, havia um império sobre a terra chamado Império Romano. Estava no auge, no seu maior, na sua maior estatura, entre os anos 90 e 130, mais ou menos, o Império Romano era tão vasto e tão grande que dominava quatro continentes da Terra. Ou as partes mais densas e povoadas desses quatro continentes. Para que você possa ter uma ideia, os historiadores afirmam que durante este período em que João escreveu o Apocalipse, uma entre quatro pessoas que viviam no planeta Terra era súdito de Roma. Nossa... Realmente, era um império muito vasto. Só a capital, a cidade de Roma, tinha um milhão de habitantes. E não são tão fáceis de encontrar assim cidades hoje com um milhão de habitantes. Tinha um milhão de habitantes em Roma. Muitas pessoas ricas moravam lá, em casas luxuosas nas colinas, enquanto a população pobre se espremia em favelas e pequenas ruelas da cidade. Naquele período... Roma tinha todas as estruturas que refletem a realidade de hoje. Por exemplo, havia um estádio, que ainda existe, em parte, o Coliseu, para 50 mil pessoas. Lá havia comícios políticos, anúncios de coisas que o Império faria e também divertimento sangrento, com gladiadores e mesmo muitos de nossos irmãos sendo lançados às feras para o entretenimento público. Roma contava com um exército imediato de 300 mil homens, eles eram escalados nos 12 anos de idade e ficavam prontos aos 16, eram quatro anos ininterruptos, sem voltar para casa, treinamento intensivo, um soldado romano era temido, naquele período também, Roma acabava com invasores e guerras e rebeliões com uma facilidade assustadora, não havia quem derrotasse os romanos, que ele período de, de Roma que compreende uh, o século I e II, Roma era tão rica que todas as suas estradas eram calçadas. A cidade de Roma, por exemplo, tinha 11 aquedutos de água. Você já deve ter visto arcos da Lapa, os arcos da Lapa. aquele é um aqueduto. E Roma tinha 11 enormes daquele. Um deles vinha com cerca de 90 quilômetros de distância para levar água para Roma. E toda, todo o Império Romano era repleto de esgotos, aquedutos, exércitos, coliseus, bibliotecas, teatros, o império era vasto e grandioso, cerca de 60 anos antes deste livro de Apocalipse ser escrito, Jesus Cristo foi morto sob a autoridade de um governador romano, você deve ter ouvido falar dele, Ponso Pilatos, Jesus Cristo morreu nas mãos de Roma de certa forma, há cerca de 15 a 20 anos antes deste escrito que nós estamos lendo, também Paulo e Pedro, assinala Eusébio, um dos pais da igreja, foi morto nas mãos do imperador Nero, o imperador romano. Tudo bem? Mas por que falar tantas coisas? Será que isso é pertinente? É assim. O Império Romano era absoluto. Não havia espaço para que você respirasse nas circunstâncias que João estava sem que desse impostos ou satisfação a Roma. E agora, há cerca de mais ou menos uns 15 a 20 anos, a religião cristã era considerada ilegal em Roma. Ou seja, os cristãos asseguravam de que o seu senhor era não somente senhor, mas rei. O que levava, obviamente, Roma a uma raiva e um ódio intenso porque só havia um rei e seu nome era César. O César Augustus deveria ser sempre Ovacionado, respeitado e adorado naqueles tempos. Não havia também indícios históricos de que cristãos da alta cúpula haviam se convertido fielmente. Há alguns relatos de que ouviram o evangelho na corte de César, mas nenhum cristão, de fato, muito expressivo na era apostólica deu as caras. Também não havia procuradores, também não havia grandes nomes ou generais. Não. Os cristãos eram em maioria pobre e eram categorizados como aquela seita dos doze pescadores e do criminoso blasfemo que foi morto na cruz. Portanto, ser cristão aqui, neste momento, é muito difícil. É quase que assinar um atestado de óbito social, econômico, político, relacional. Você ser cristão aqui era entender que não seria mais nada por aqui que os homens considerassem. E é neste contexto que João está escrevendo. O capítulo 4 diz assim no seu começo, depois destas coisas, você viu isso? Aí na sua Bíblia está assim, depois destas coisas, deve ter visto também. Que coisas? O capítulo 1 relata a visão de Jesus. Que João tem, uma visão gloriosa. O capítulo 2 e 3 relatam Jesus ordenando que João ouvisse cartas que ele deveria escrever sobre sete igrejas da Ásia. Depois destas coisas, acontece algo. E o que acontece, pastor? Uma nova visão. Diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi que era como de trombeta ao falar comigo disse suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas bom, mas o que está acontecendo aqui? João está relatando aquelas coisas, até porque Jesus ordenou que ele escrevesse no final do capítulo 1 escreva, escreva e ele escrevendo e de repente ele ouve uma voz, uma voz como aquela que ele ouviu, e nós sabemos, era de Jesus, a voz do primeiro capítulo, então ele ouve a voz, e a voz ordena o que que ele? Suba, suba até aqui, a gente pode imaginar algo como rampa, escada, não, não é nada ilícito se você pensar em algo assim, é, é, para subir tem que haver alguma coisa que o eleve, e o subir aqui não é um subir espiritual apenas, mas um subir que traz uma ordem para que ele tome uma iniciativa pessoal de fazer, suba até aqui, vem até aqui. Esse relato, ele reflete dois ecos ou direções profundamente vetrotestamentárias. Temos a escada de Jacó, eu acho que eu coloquei aqui, a Evelyn pode nos colocar também, a escada de Jacó, Jacó teve um sonho, o patriarca Jacó teve um sonho e neste sonho, lá atrás, lá no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele diz assim, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era só o posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam após ele, e eis que o Senhor estava onde? Em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac: Esta terra que estás deitado, darei a tua descendência. Deus está chamando aqui a atenção de Jacó em um sonho. Mas o próprio Jesus Cristo afirma as mesmas palavras sobre ele e sobre a porta que ele abriria para que outros pudessem ver anjos subindo e descendo. João 1,51, Jesus fala assim, e acrescentou: Em verdade, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, preste atenção, João vê uma porta aberta, é, o, o texto em grego está em uma posição indicando algo como uma porta que estava aberta, não é uma porta que foi aberta para João subir, é uma porta que já estava lá aberta, uma porta que fora perfeitamente aberta e que já poderia ser passada ou alguém poderia subir, mas aqui existe algo importante. Existe uma diferença aqui. A primeira visão do capítulo 1, você pode ir até ele? Ele diz no capítulo 1, verso 9, de que ele estava na ilha de Pátimos. Você identifica isso na sua Bíblia, por favor. Está na ilha de Pátimos, como eu sei. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no espírito. No dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas. Preste atenção, a primeira visão que João tem, ele ainda está em Pátimos. E esta visão agora não é mais em Pátimos. João está indo para o céu. É uma distinção importante, mas por que, pastor, uma distinção importante? O relato que Jesus dá a João no capítulo 2 e 3 são sobre coisas diretamente terrenas. O estado das sete igrejas. E João recebe isso ainda em Pátimos. A visão se abre e ele está em Pátimos. Mas agora no capítulo 4 existe algo diferente acontecendo. A visão não vai ser em Pátimos. Ao, ao menos não espiritualmente em Pátimos. João é conduzido ao céu. O céu é o lugar para onde todos, mesmo aqueles que depois vão para o inferno, lançados no lago de fogo, estarão diante de Deus e do seu tribunal. O céu, então, é um lugar para onde todos que aqui estão, um dia, ainda que de passagem, estarão. Nós estamos falando, então, de uma visão que João recebeu de Deus, de algo que você vai ver, de que eu vou ver. Estamos tendo uma antecipação aqui hoje ao estudarmos esse texto bíblico. Nós estamos vendo algo que será visto por todos nós. E isso é maravilhoso para nós, porque nós podemos nos preparar devidamente para este grande dia. O capítulo 4 continua e esta porta aberta, esta porta que está aberta, é a porta pelo qual este Jesus chama João. Então, verso 4, verso 1 ainda, e a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, disse: "Suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas." Verso 2. "Imediatamente eu me achei no espírito." E eis que havia o que havia? Um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. Você imagine esta visão, porque o livro de Apocalipse, ele te conclama a imaginar. Ele não está aqui apenas para que você ouça as palavras e faça arremates teóricos. Ele está dizendo que você deve acompanhar esta sucessão de imagens. Abre-se uma porta no céu. A voz de trombeta ressoa. Ele sobe. E quando ele vê a primeira visão é um trono, a ordem das visões traz implicações na interpretação delas, a primeira visão é um trono, trono é uma imagem central em Apocalipse, ela acontece por mais de 10, 12, 15 vezes, trono e aí não só a repetição da palavra, mas as circunstâncias dos tronos vão aparecer durante todo o livro de Apocalipse. Eu poderia dizer que talvez seja a visão central, porque o que você vai ver aqui vai se desdobrar em todo o livro em termos de juízos, selos, trombetas, cálices e também o fim de todas as coisas. Trono é muito importante para Apocalipse, grava isso. Entender o trono que você vai entender hoje Des, desa, é, desarma as suas dificuldades com o livro de Apocalipse. Ele vai te levar a outros capítulos. Esse não é o único trono citado no livro. Apocalipse 2, 13, você deve ter ouvido falar, e a gente estudou, que havia um trono de Satanás em uma das igrejas. Trono de Satanás. Também é um trono, ou um governo, uma espécie de governança por parte de Babilônia. Babilônia também é um termo usado em Apocalipse, para descrever uma sociedade totalmente corrompida, vendida para Satanás e vivendo segundo os ditames dos falsos profetas, da besta e de tudo mais. A Babilônia também é um governo. Satanás é um tipo de governo. E não podemos esquecer que João está em Pátimos preso por conta do quê? Da pregação da palavra. Existe um outro governo também, o governo romano. Existem tronos e governos que são explicitados nesse livro de Apocalipse. Por isso, e por isso é tão importante, a primeira visão que ele tem é de um trono. O impacto que isso tem é grandioso. É a única é a única menção de trono é em Apocalipse. As menções de trono não acontecem no Novo Testamento, só em Apocalipse. E nós temos outros dois tronos que são o mesmo que esse, mas lá no Velho Testamento Isaías e Ezequiel, Isaías 6 e Ezequiel 1 trazem o mesmo trono que você vai ver aqui Eu vou fazer a leitura dos textos porque vai ajudar a compreensão do que João viu Eles agregam, e é claro, João vê mais coisas Isaías capítulo 6, Isaías relata assim, profeta do Velho Testamento, século 8 antes de Cristo, 700 e alguma coisa Perceba por favor o relato de Isaías no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, você completa, trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas, se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Durante o período do cativeiro babilônico, Deus mais uma vez chama um homem para ver seu trono, Ezequiel. É dito assim no capítulo 1, verso 25, 28, depois que Ezequiel vê os, os serafins que, que Isaías vê, os relatos do trono são estes. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a cabeça deles, dos serafins. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo, vi que, essas que essa figura era como um fogo, e havia um resplendor ao redor dela, um aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor, esta era a aparência da glória do Senhor, ao ver isso, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava a mesma coisa, se você for até o capítulo 4, dê uma olhada ali, mais ou menos no verso é, é, 4, você vai ver que havia, no verso 5, você vai ver que havia relâmpagos, vozes, trovões. Dê uma olhada no verso 3, parte final, o arco-íris citado por Ezequiel está ali também. Dê uma olhada, você vai ver que estamos falando do mesmo trono. Agora, preste atenção. Por que Deus revela um trono? Logo de cara, em sua primeira visão celestial, o que está acontecendo aqui? Os relatos se somam. Isaías estava no ano da morte do rei Uzias, que reinou 52 anos, em um reinado próspero, seguro e espiritualmente regular. Depois que Uzias morre, a bagunça se estabelece. O reino de Judá degringola o reino do sul, o reino de Judá, perde todas as suas orientações espirituais, sua força armada se dissolve, então Isaías está vendo o trono de Deus em um ano de intranquilidade política, segurança, problemas espirituais que ele já antevê, provavelmente, e você vai ver que Isaías vai pregar contra a imoralidade e a destruição do pecado na vida de Judá. Ezequiel é o primeiro capítulo de Ezequiel, ele vê um trono. Onde está Ezequiel, pastor? Ezequiel está exilado na Babilônia. Eles estão lá, são cativos dos babilônios. Não tem mais templo, não tem mais presença de Deus, não tem mais culto, não tem mais sacrifício, não tem mais nada. Perderam tudo, perderam a cidade. Ezequiel está vendo o trono em um momento extremamente difícil. Os dias deixa de existir e a segurança vai embora. O reino de Israel, o reino de Judá está exilado na Babilônia. E João está preso em Pátimos. E Deus se revela com o trono. Isso é de um impacto profundo para as nossas leituras pessoais neste momento. Sabe por quê? Deus não revela o trono senão em momentos de extrema dificuldade, de extrema insegurança, de extrema o que vai acontecer, não temos um amanhã para pensar sobre. Nenhum destes três homens estava diante de um cenário agradável, seguro, tranquilo, cultuável. Todos estavam diante de cenários que trariam para qualquer um de nós insegurança, medo, ansiedade o que vai ser de amanhã, como é que a gente vai fazer o que vai ser a vida estamos nas mãos dos homens será que não tem Deus neste mundo e Deus se revela a partir de uma visão de um grande trono e esta é a primeira aplicação direta para todos nós aqui esta noite porque Deus se revela desta maneira porque precisamos ter a visão correta de quem está no controle do mundo precisamos ter uma visão segura de quem está acima de todos os, os poderes principados e potestades, depois do que esse trono aparece? Depois das sete igrejas, depois destas coisas, o que, que você leu nas sete igrejas comigo semana passada? Pecado dentro da igreja, Igreja sendo perseguida e morta, perseguição, sangue de filhos de Deus sendo derramados, pessoas sendo tolerantes aos seus pecados, esfriamento espiritual, arrogância, Roma cercando, e depois dessas coisas, um trono, um trono sobre todas essas coisas, um trono ordenando todas essas coisas, olha, escute bem, antes de passarmos para o verso seguinte de Apocalipse... Deus está reinando agora, Deus está reinando na sua vida, admitir o governo de Deus é outra coisa, mas não significa que ele não está sob o governo da sua vida. Você e eu estamos sendo governados por um trono. Que está acima de todos os problemas que temos com nossa igreja. Nossos problemas pessoais. Nossas dificuldades em lutar contra nossos pecados. Existe um Deus. E Ele governa. Jesus Cristo inicia assim seu ministério. arrependam se Porque é chegado o reino de Deus. O governo de Deus. Ele nos ordena a orar no Pai Nosso pelo governo de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nós estamos esta noite aqui como aqueles que se apresentam diante do Senhor do Rei, do governo do poder, da majestade e nos curvamos diante dele você está aqui hoje e não fique julgando pelas paredes simples e a cadeira desconfortável, você está diante do Senhor senso profundo de reverência deve tomar conta dos nossos corações o um inclinar reverente de cabeça e um pensar rápido mas muito necessário eis-me aqui Senhor ou como Isaías eu sou um homem de lábios impuros eu sou uma mulher de lábios impuros e os meus olhos estão vendo o rei e João João viu Isaías, Ezequiel, João, não importa o nome, não importa o que pareça neste momento, Deus governa. João continua o seu relato e ele vai adiante dizendo que alguém estava sentado no trono. Olha, olha a escritura. Alguém está sentado no trono. Mas você reparou que ele não ousa dizer parece-se com um homem, não parece? João... Ele é reticente na descrição. Ele não vai fazer atribuições que Ezequiel fez. Como por exemplo, semelhante, parece um homem. Não, João está ali e ele não consegue descrever, senão por cores, por brilho, pela terrível presença daquela figura no trono. O que vai acontecer... É que João evita qualquer linguagem antropomórfica ou aproximação com os seres humanos. Quem está sentado no trono não é igual a mim, não é igual a gente. Ele continua, e agora do verso 2 até o verso de número 7, existe uma descrição do cenário, personagens e de tudo que está ao redor deste trono, e principalmente de quem está mas o, o que é importante Isso do verso 2 ao verso 7 é uma preparação porque o verso 8 vai ter um culto no céu nós falamos muitas vezes sobre nos preparar para o culto não é? sim ou não? do que vamos encontrar do verso 2 ao verso 7 é o que João vê antes do culto começar olha o cenário que ele vê Três, e que esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos. E neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. A Bíblia várias vezes faz reflexões acerca de Deus ser luz. Salmo 18 diz que Deus é luz. Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo. A luz é uma espécie de expressão comum na Bíblia para apresentar a Deus. 1 Timóteo vai dizer, Paulo, de que Deus habita em luz inacessível. Deus é luz. Deus está na luz. E tudo que João consegue descrever são cores brilhantes, estonteantes, a qual ele relaciona com pedras preciosas que ele já deve ter visto ou conhece. E ele começa numa sucessão de pedras, mas uma delas é importante para nós. A pedra chamada jaspe. Essa pedra é uma das Pedras que estão na fundação da cidade de Deus, lá na frente em Apocalipse 21. Ela, na verdade, é a pedra que fundamenta a grande cidade. Isso é uma relação da glória da cidade de Deus com o próprio Deus. É assim que diz no final, não haverá sol, porque o próprio Deus será a luz dessa cidade. João está vendo luzes, luzes terrivelmente fortes, ele começa a relacionar isso com pedras, ele fala, ele fala de jaspe ele fala de sardônio, ele fala que havia um arco-íris de esmeralda, esmeralda é verde, um arco-íris de esmeralda. Ezequiel também fala desse arco, você leu no capítulo 1, esse arco representa a misericórdia de Deus. O arco-íris representa uma, uma, uma aliança que Deus fez com o homem de preservação, de continuidade, existe um arco ao redor, do, tudo é ao redor, são círculos de coisas, pessoas e seres, tudo tudo está ao redor, girando ao redor dele e este arco está lá montado, Deus não consegue ser visto talvez com braços ou pernas, mas com luzes terrivelmente grandiosas. O texto avança e diz que há 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos. É possível que você tente relacioná-los com figuras humanas. É possível que você diga, poxa, são os santos de Deus. É um pouco difícil sustentar essa posição, mas eu acredito que nós possamos crer que o capítulo 5, verso 8, pode nos ajudar aqui, onde diz que, quando ele, o cordeiro, pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de, de, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Perceba, estes anciãos estão com as orações dos santos, logo não são os santos. O livro de Apocalipse vai tratá-los ao longo da jornada como seres celestiais, não como figuras humanas, mas como figuras de nobreza da corte de Deus. Ao lado desses 24 anciãos, estão quatro seres viventes, mas ainda é importante relatar, e 24, número número? Em Apocalipse, número? Tem sim. Algumas apostas que não são absurdas são de que representa a totalidade do povo de Deus, as doze tribos, os 12 apóstolos, e esses 24 representam a totalidade representativa do, do do trono de Deus. A figura desses 24 anciãos, por receberem orações e levá-las a Deus, existe algo como um sacerdócio, mas não um sacerdócio de sacrifícios, mas algo como uma espécie de mediação, como um ministério trabalhando ali com o próprio Deus. Lembrando, estamos falando de Deus Pai. Aqui o relato é sobre o trono do Pai. O filho aparece no capítulo 5. Mais à frente, e nós vamos falar ainda depois desses, dessas pedras e de tudo mais, eu gostaria que você fosse e percebesse que nós vamos ter no verso 5, relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, relâmpagos, vozes e trovões, são representações que você já deve ter lido no Sinai, você se lembra quando Deus foi falar com o povo de Israel, eles ouviram o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, existe então uma fala de Deus aqui, Deus está trovejando suas palavras, Deus está falando, cale-se diante dele, Deus está falando na... Olha, imagine isso tudo diante dos olhos de João, que grandiosa cena é esta, diz também que sete tochas de fogo representam os sete espíritos de Deus, Deus só tem um espírito e sete representa a plenitude e totalidade dos espíritos de Deus ou do espírito de Deus atuando diante de Deus do trono nós encontramos em Apocalipse que o Espírito de Deus também está na terra, atuando nos santos. O Espírito de Deus está aqui nessa igreja agora. Ele é pleno, total e completo. E não sete, mas sete é uma expressão de completude, de totalidade. O que vai acontecer é que temos um mar de vidro, semelhante ao cristal, esse mar de vidro. O mar aparece três vezes em Apocalipse. Mar de vidro. O vidro era conhecido por ser algo que refletia, que trazia... A, a dimensão daquilo que estava do outro lado. O mar de vidro aqui é algo como Deus sendo refletido. E o vidro era considerado, quando muito puro, muito limpo, um vidro, um vidro puríssimo, vamos dizer assim. Então aqui a santidade de Deus é revelada e refletida neste mar de vidro como cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás o primeiro ser vivente era semelhante a um leão o segundo semelhante a um novilho o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas estavam cheios de olhos ao redor e por dentro agora preste atenção que nós temos algo importante para saber aqui algo muito importante para se entender, preste atenção tudo o que nós lemos até aqui, deste verso 3 até o verso 7, você deve ter reparado, pedras preciosas, relâmpagos, trovões, mar, leão, novilho, águia, ser humano. Você percebeu o que nós estamos vendo? É toda a ordem criada por Deus, a criação Está sendo refletida aqui. Mas aí você vai dizer, nossa, então Deus usou imagens para refletir a criação? Não, não. Deus está na criação, refletindo a si mesmo. É, no, é do trono de Deus que você tem o um arco-íris que vem para cá. É do trono de Deus que você tem vozes e relâmpagos que ele fez questão de colocar nas chuvas e tempestades. É Deus que cria todas as coisas a partir de quem ele é e do que está ao seu redor. Esta beleza toda ao redor de Deus recebe na criação uma impressão. Você já deve ter lido, como tanta gente já leu, em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Pois o que se pode conhecer de Deus, ou se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se se reconhecem aonde? Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Presta atenção! Deus colocou o relâmpago com aquele som, não porque quando João subiu, vamos usar uma coisa que João conheça? Não, não é isso que está acontecendo. O som da voz de Deus como relâmpago para nós, ele imprime isso no nosso relâmpago, nos nossos animais, nas feições do mundo criado. Deus se reflete. O seu mar de vidro é o nosso mar. É o reflexo do que está diante de Deus. Você está entendendo a grandeza disso? Deus imprime na natureza a realidade do que está diante dele. As pedras preciosas. Você vai dizer que a Escritura está usando pedras preciosas? Não. Os comentaristas são enfáticos aqui ao dizer. Grant Osborne, né? Um dos comentaristas vai dizer assim: Que maravilha! Que maravilha! Nós olhamos para o mundo criado e podemos olhar para uma esmeralda, para um diamante, para um cristal e dizer, não é Deus, mas Ele fez esse diamante para refletir um pouco de seu brilho. Esse jaspe traz um nuance da sua grandeza. Este arco-íris está em seu trono refletindo sua misericórdia antes que o mundo fosse criado. Os trovões. Minha mãe falava assim comigo. Oh, Oh, glória a Deus Dona Olga falava assim Glória a Deus João estava ouvindo Coisas que ele reconhecia Porque Deus fez no mundo Coisas para ser reconhecido Glória a Deus Esta grandeza Está disposta em Reflexos de pequena porção Ao nosso redor e quando você estiver no mar, ouvindo o som de águas lançando-se às pedras. Tchum, glória a Deus. Ainda vou ouvir isso no original. Quando você estiver olhando para o arco-íris, você pode contemplar e dizer, eu ainda vou ver de onde ele tirou a ideia perfeita. Quando você estiver vendo os animais, nossa, ainda estarei perto daqueles tais seres viventes quando a ave, a águia no céu, quando o leão estiver rugindo, você não está vendo Deus, mas ele deu uma porção de seu reflexo no mundo criado, e os homens são indesculpáveis, e o que vai acontecer depois desta visão gloriosa, o que vai acontecer depois disso, depois que a contemplação enche os nossos corações, sabe o que vai acontecer? O que deve estar acontecendo e deveria estar acontecendo com o nosso coração agora? Vai haver um culto. Este é o cenário do culto celestial. E diz assim, verso 8, não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que é de vir. Sabe o que vai acontecer aqui agora? Um culto no céu. Se a ordem criada reflete o Criador e suas realidades celestiais, eu te advirto de que o culto celestial não está aqui à toa. O culto celestial também está apontando para nós. Ou você não percebeu que depois de sete advertências das igrejas, Deus mostra como se faz um culto. Depois que Ele mostra as igrejas, suas mazelas, seus problemas, Ele mostra... A Assembleia Celestial ele mostra toda a ordem criada disposta a adorá-lo profeta Isaías diz em Isaías 55 de que as árvores batem palmas diante da presença gloriosa de Deus É uma figura de linguagem mas expressa a tal grandeza depois da tragédia de sete seis igrejas aqui pelo menos que nossa conta a coisa errada Deus vai mostrar o seu culto. E o culto começa com um cântico, que você pode cantar lendo em voz alta. Leia comigo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Todos aqueles 24 anciãos, os quatro seres viventes, e estão cantando e dizendo, ele é Santo. Ele é santo. E você deve ter reparado aqui que o verso 8 que, que vem anteriormente diz que eles estão fazendo incessantemente isto. Paulo na carta aos Efésios diz que nós somos feitos para louvor da sua glória. Os salmos o tempo todo nos apontam para glorificar a Deus. E o que é isso? Isso reconhecê-lo tal como ele é, com todo o nosso corpo, com todas as nossas palavras, com tudo que foi criado, louve ao Senhor. Nós estamos aqui esta noite, indo para o fim deste sermão, e você está tendo uma visão do céu, de que no céu, a primeira e principal atividade que está diante do trono de Deus, é um culto, e muitos de nós categorizamos cultos. Não, o culto de quinta-feira dá para faltar o de domingo, não. É culto para quem? É culto para adorar a quem? A este Deus. Então dá para não fazer o culto doméstico. Cuidado, é culto mesmo você vai estar entrando neste cenário. O autor de Hebreus diz que existe um novo e vivo caminho e nós entramos por esta porta aberta para nós e adentramos a, a sala do trono. E quando os crentes estão com uma Bíblia aberta, como estão agora, estão no mesmo ambiente que pelo Espírito, João também viu, ainda que não estejamos fisicamente e com, to com a totalidade, mas estamos diante dele. Várias vezes o livro de Salmos diz, cale-se diante dele a terra. Cale-se. Ezequiel cai no chão. Cai sem forças. Nós mexemos no celular e olhamos o WhatsApp. Existe algum problema conosco? E é um problema de grandeza a nossa visão do céu, altera a nossa visão da terra, e o que vai acontecer, fique atento a este final, é de que existe aqui um culto, sem cessar, assinalando três aspectos de Deus, muito importantes, e que devem permear nossos cultos sempre, o primeiro Deus é santo, Verso 8, parte B. Deus é santo. O segundo Deus é todo poderoso. E o terceiro Deus é eterno. A santidade, o poder e a eternidade de Deus, descritos nesse maravilhoso cântico celestial, deveriam refletir em nossas igrejas as mesmas coisas. Um culto santo, sem mistura, um povo santo, sem mistura, um povo que está diante de Deus e teme na base, e um povo que tem noção de que está cultuando agora, e continuará cultuando, eternamente, verso 9, sempre que esses seres viventes davam glória, honra, e ações de graça, repare por favor, estas três afirmações, glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, e a igreja toda pode falar em voz alta também, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Repare as afirmações anteriores. Toda a ordem criada reflete o criador. Toda a ordem criada reflete a corte celestial. Toda a ordem criada Reflete o que nós estamos vendo ao nosso redor. E deve ser refletida no nosso culto. Devemos incessantemente glorificar a Deus. Devemos incessantemente santificar o nome de Deus. Devemos estar como estes anciãos. Quando os seres viventes clamavam. O que, que os anciãos faziam imediatamente? se ajoelhavam e colocavam suas coroas, que era uma representação de prostrar-se diante do soberano. Uma atitude de reconhecimento ao Todo-Poderoso. Reverência. Respeito. E aqui estão coisas das quais nós não podemos, de fato, sequer deixar de refletir. O culto no céu é sobre um Deus Santo, poderoso e eterno. O culto da terra também. No culto dos céus, quando Deus diz, quando os, quando os seres celestiais estão adorando, os outros seres, os anciãos, reconhecem a adoração que está acontecendo ao lado. Existe um respeito e uma concordância entre a própria corte celestial eles reconhecem que aquela adoração é digna e então se prostam a Deus. Você está entendendo? Enquanto um está agindo liturgicamente, o outro está respondendo a esta liturgia com concordância. Enquanto um está adorando, o outro está se prostrando. Por quê? Não estamos divididos aqui entre pastor e igreja, entre os que cantam e os que ouvem. Nós estamos todos como naquela grande assembleia do, de, do trono. Adorando ao único Deus verdadeiro da mesma forma. Não há aqui os que estão pregando para os que estão ouvindo. Não há aqui os que estão adorando para os que podem adorar aí embaixo. Não há divisões aqui. Todos nós estamos diante de Deus. E devemos responder ao culto da mesma maneira. Um coração entregue a Deus. A ênfase aqui é de que nós precisamos de fato, refletir Apocalipse capítulo 4 com uma atitude muito, muito mais intensa do que apenas, oh, que grande capítulo bíblico. Não, ele precisa entrar no nosso coração. Precisamos responder a ele obedientemente, devocionalmente, intensamente. Eu termino aqui, rememorando pelo menos três grandes propósitos que devem estar diante de você neste sermão. Os três principais propósitos deste capítulo. O primeiro é fundamentar a nossa própria adoração litúrgica com base na adoração que oferecem os seres celestiais na sala do trono. Nossa adoração não é segundo a cabeça do pastor, do membro, do líder de louvor. Existe uma adoração a seguir, e a adoração celestial traz esse impacto sobre nós. Contrastar a grandeza de Deus com a glória terrena de César e de todos os governantes terrenos. O medo que temos do mundo e dos desafios que passamos, reflete a quem tememos. Teme a Deus. E que esse temor seja só a Deus, não aos homens. Três. Mostrar que o juízo de Deus está fundamentado em sua santidade. Em sua obra redentora, nós vamos encontrar no capítulo 5, Deus falando sobre como Ele decidiu nos salvar na semana que vem. E eu deixo aqui uma última advertência importante e solene sobre o que ouvimos nesta noite. Deus é o Criador de todas as coisas e como tal é soberano sobre tudo. Sempre que as pessoas escolhem adorar a criatura adorando seus sonhos pessoais, valorizando sua própria vontade, não dando a Deus toda a honra, glória e louvor, se tornando ansioso e tentando controlar seu próprio destino, desprezando a maior das dádivas de Deus, seu Filho amado, dado a nosso favor. Eu reitero a primeira frase, fechando com a última. Sempre que as pessoas escolhem adorar a criatura em lugar do Criador, elas blasfemam, elas blasfemam e por isso receberão o juízo divino. Este grande e poderoso Deus é digno da nossa mais profunda adoração. E vamos ser enfáticos e sensíveis nesta noite, diretos ao ponto. Temos incessantemente buscado adorar a Deus? Responda, não para mim, mas a Ele. Temos incessantemente sido diligentes em santidade confiamos no governo de Deus de tal forma que a ansiedade não dura mais que alguns minutos amamos a Deus de tal forma que nossos lábios estão repletos de louvores a Ele quem Ele é, o que Ele fez ou estamos o tempo todo refletindo nossos próprios desejos de adulação pessoal reconhecimento pessoal, glória pessoal, honra pessoal, sucesso pessoal e temor a homens esta é uma noite importante para todos nós aqui é uma noite de muita reflexão. Você vai estar orando comigo agora. E eu vou estar fazendo só uma oração. Para que você em seguida já possa estar orando também sozinho. Ore a Deus. Pedindo ao Senhor. Que a sua vida reflita tal culto. Ore comigo. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Aquele que é o Eterno Deus, Todos estão aqui, no, Com os olhos do coração, Vendo as grandezas de Deus, As maravilhas de um trono, Que foi, revelado a nós. Perdoa-nos se muitas vezes desprezamos tal grandeza a Deus e procuramos os prazeres, alegrias e a presença dos homens. Senhor, quantas vezes muitos de nós aqui acham penoso orar, ler a Bíblia, cultuar, estar num culto. Se o culto durar mais do que devia, começam a se irritar. Deus tem misericórdia de nós esta noite e não nos deixe ficar cegos, porque o Senhor está nos mostrando grandes coisas, que possamos abrir mão das coisas miseráveis, pequenas, temporais, para estar aqui, Senhor, nos juntando a estas miríades angelicais, adorando o único Deus verdadeiro, Pai, um dia todos nós estaremos diante do Senhor, do modo como estes seres estão, mas já hoje o Senhor nos chama a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda-nos a buscarmos a glória e o louvor a Deus incessantemente. Que durante esta semana nós não venhamos. Já começar no final de culto, Deus. Que, sua, que as nossas conversas não se percam em trivialidades, em papinhos mas que um irmão possa chegar ao outro, que um irmão possa chegar a um visitante e dizer, tu viu o nosso Deus, tu viu o seu trono, viu a tua grandeza, Senhor, que hajam conversas que reflitam aqueles que viram o trono, que ao nome de Jesus, todos joelho joelhos se dobre toda a língua confesse que Ele é Senhor para a honra e glória do Deus Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Faça a sua oração silenciosa. Que Deus abençoe.